0: Das Zusammenleben in einem demokratischen Gemeinwesen verlangt immer so etwas wie die Einschränkungen individueller Freiheiten. Wie viel an solchen Einschränkungen haben wir denn in den letzten Jahrzehnten erlernen müssen, die uns heute gar nicht mehr schwerfallen? Ja? Meine Eltern haben noch, wenn sie ein homosexuelles Paar auf der Straße sahen, Bitternis empfunden oder Ekel sogar und haben lernen müssen, das nicht nur zu akzeptieren, sondern als einen selbstverständlichen Ausdruck unserer Lebensform zu begreifen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche wird's philosophisch bei uns, denn ich habe Axel Honneth zu Gast in der Show. Bis vor kurzem hat Axel Honneth das Institut für Sozialforschung in Frankfurt geleitet, wie einst Adorno und Horkheimer. Gegenwärtig lehrt der Philosoph an der Columbia University in New York. Mit Axel Honneth spreche ich über das große Thema Freiheit, denn er hat gerade ein Buch dazu veröffentlicht. Es heißt Die Armut unserer Freiheit. Warum unsere Freiheit armselig ist und was wir daran ändern könnten, das wollen wir in der nächsten Stunde beantworten. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Herr Honnet, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Ja, nicht zu danken, hallo. Herr Honnet,
1: allgemein wird ja gesagt, wir, die wir im Westen aufwachsen und leben, wir Lebenden leben in Freiheit. Ihr neuestes Buch heißt Die Armut unserer Freiheit. Was meinen Sie, wenn Sie behaupten, dass wir heute unter einer Armut an Freiheit leben?
0: Ich habe mit diesem Titel operiert, weil er eigentlich eine gewisse Vieldeutigkeit hat zunächst mal. Die erste Bedeutung, die ich dem Titel geben wollte, also diesem Titel, die Armut unserer Freiheit, war die, klarzumachen, dass wir doch recht armselige Vorstellungen davon besitzen, hier im Westen, über den Osten müssen wir ja gar nicht reden, vielleicht.
1: Nee, über Putin und Lukaschenko wollen wir heute nicht sprechen. Genau.
0: Armselige Vorstellungen von dem, was Freiheit eigentlich ausmacht. Die westliche Tradition, also die europäische Tradition, ist geprägt durch bestimmte Freiheitsvorstellungen. Einige davon sind heute federführend und dominant, andere davon spielen eigentlich nur eine geringe Rolle. Und aus meiner Sicht spielen die, die eigentlich die interessantesten sind, die interessantesten Freiheitsvorstellungen für unser Zusammenleben, nur eine sehr geringe Rolle. Das war die erste Vorstellung, die ich mit dem Begriff der Armut, unserer Freiheit verknüpft habe. Man könnte nun noch weiter fortfahren und sagen, interessant daran ist ja auch, dass vielleicht die Freiheitsvorstellung, die heute hier im Westen so dominant ist, auch als eine der Nebenfolgen Armut in, im, im materiellen Sinn produziert. Darüber können wir vielleicht noch reden. Das war eine weitere Assoziation, die ich mit dem Titel verknüpfen wollte.
1: Wenn Sie davon sprechen, es gibt hier bei uns im Westen eine Freiheitsvorstellung, die dominant ist und es gibt interessante Freiheitsvorstellungen, die unterdrückt sind in gewisser Weise und zu unserem Nachteil. Das ist ja Ihre normative Aussage. Was heißt das denn? Ganz konkret, also können Sie uns da mal ein Beispiel geben?
0: Gut, ich fange vielleicht an mit den Freiheitsvorstellungen, die äh, eine gewisse Dominanz besitzen, eine gewisse Vorherrschaft äh, für uns äh, bis heute besitzen. Es geht eigentlich zurück auf den Philosophen Thomas Hobbes, nachdem so der Inbegriff unserer individuellen Freiheit dahin besteht, äh, das machen zu können, äh, wonach es uns gelöst ja, nach dem nach den eigenen Vorstellungen. Ziele, Intentionen, Wünsche realisieren zu können in dem Umfang, in dem das noch verträglich ist mit der Freiheit anderer. Das ist ein extrem individualistischer Freiheitsbegriff. Danach bin ich frei, wenn ich tun und lassen kann, was ich will, solange es nicht eben mit der Freiheit anderer kollidiert. Ich glaube, dass diese Freiheitsvorstellung nicht unwichtig ist. Ich glaube auch, dass sich darin wichtige Erfahrungen spiegeln. Ja, denken Sie an den Jugendlichen, der sich endlich äh, von den Fesseln äh, der kulturellen Vorherrschaft seiner Eltern befreien kann, das Haus mhm. verlässt und endlich sich verwirklichen kann, wenn ein Studium beginnt, wenn er einen Arbeitsplatz aufnimmt und nun tatsächlich für eine Zeit, für eine Zeit lang äh, so das Gefühl hat, jetzt bin ich endlich ich selbst. Insofern glaube ich, das ist eine nicht unwichtige Freiheitsvorstellung, aber sie ist eben in einer bestimmten Hinsicht armselig, weil sie die anderen, die doch wichtigen Interaktionspartner, überhaupt nicht mit einbezieht. Es ist tatsächlich in dem Sinn, wie ich schon sagte, eine sehr individualistische Vorstellung.
2: Mhm.
0: Eine andere sehr einflussreiche Freiheitsvorstellung ist eher so deutscher Herkunft und geht auf Kant zurück. Die Idee dabei ist, dass Freiheit noch nicht dort besteht, wo Hobbes sie eigentlich verankert hat, ja, nämlich dann tun und lassen können, was man will, sondern erst dann besteht, wenn ich dies tun und lassen, was ich will, abhängig mache von moralischen Prinzipien, die ich mir selber setze. Unsere Wünsche, Absichten, Antriebe dürfen nur in dem Maße eigentlich realisiert werden, indem sie unseren moralischen Prinzipien untergeordnet werden und das heißt, indem sie abgestimmt sind mit den Bedürfnissen aller anderen. Das ist das der berühmte kategorische Imperativ von Kant. Das heißt, frei bin ich tatsächlich nur dort, wo ich mich von dem Prinzip leiten lasse, meine Freiheit mit der Freiheit alle anderen in Einklang zu bringen. Das ist viel stärker als bei Hobbes, ja der eher so die Vorstellung hat, Freiheit ist es schon, wenn ich äh, meinen äh, Trieb befriedige, ohne dabei einen anderen zu stören. Ja. Äh, ist der Kant viel stärker, viel stärker davon überzeugt, dass wir unsere Freiheit, doch von der Zustimmung aller anderen abhängig machen müssen. Also der Zustimmung zu dem, was ich da tun möchte oder was ich da lassen möchte. Auch das ist natürlich in gewisser Weise individualistisch. Ja, Ich bin dann frei, wenn ich mein Handeln von moralischen Prinzipien abhängig mache und mich daran orientiere in meinem eigenen Tun und Lassen. Hm. Der Begriff der sozialen Freiheit geht nun noch ein weites Stück darüber hinaus, weil er im Grunde genommen vorschlägt zu sagen, wir dürfen die anderen nicht einfach als Zustimmende zu unseren jeweiligen Absichten verstehen, sondern wir sollten sie doch verstehen als die, die unsere Absichten in ihrer Realisierung ergänzen und überhaupt ermöglichen, ja. Also mein Wunsch, mit jemandem zusammen zu sein, wird nur dadurch befriedigt, dass ich jemanden finde, der mit mir zusammen sein möchte. Das ist der Nukleus der sozialen Freiheit. Das heißt, die anderen sich nicht als die vorzustellen, von denen ich mir Zustimmung zu meinen Absichten erwarte, sondern die anderen mir als Menschen vorzustellen, die meine Absichten auf glückliche Weise ergänzen können und überhaupt erst, lebendig werden lassen können und befriedigen können.
1: Herr Honnett, das war jetzt alles noch ein bisschen abstrakt. Haben Sie denn für diese Art von Freiheit einmal konkrete Beispiele?
0: Nehmen Sie die Freundschaft. ja. Ich würde sagen, dass wir häufig die Erfahrung machen, dass wir uns in gelingenden Freundschaften, die eine gewisse Intensität besitzen, auf eine besondere andere Art frei fühlen, weil der andere uns irgendwie entgegenkommt und wir den Eindruck haben, seine Wünsche, ihre Wünsche decken sich auf interessante und befruchtende Weise mit meinen eigenen. Irgendwie sind unsere Wünsche komplementär, ergänzen sich und das schafft so ein Gefühl der Erweiterung des eigenen Selbst. Die Liebe ist Hegels Lieblingsbeispiel. ja, Dass wir in der Liebe im Anderen uns gleichzeitig auf eine betörende Weise freier fühlen. Wir haben das Gefühl, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Hoffnungen, Ängste werden ernst genommen dadurch, dass der Andere sie mit mir teilt und der Andere sich umgekehrt auch in seinen Wünschen bei mir aufgehoben fühlt. Mhm. Freundschaft ist das ähnlich. Ja? Dieses äh, wunderbare Gefühl nach einem langen Gespräch mit einem Freund, einer Freundin, sich verstanden zu wissen. Auch das ist ein Gefühl der eigenen Erweiterung. Äh, wir beschreiben das häufig gar nicht als Freiheit, obwohl es in meiner Sicht und in der Sicht vieler Freiheitstheoretiker eigentlich die gesteigerte Form von Freiheit ist. Ich nenne das soziale Freiheit und glaube, dass die für viele Inst unserer Institutionen eine große Rolle spielt, eigentlich sogar so eine Hintergrundidee darstellt, wir sie aber gar nicht mehr ernsthaft vor Augen haben und nicht wirklich zu verwirklichen suchen. Das ist mhm. zunächst der Kern dessen, was ich mit Armut unserer Freiheit, was ich da unter mir vorstelle, die Einschränkung unserer Freiheitsvorstellungen auf nur so individualistische Freiheitsmodelle.
1: Freundschaft und Liebe als Beispiele einer qualitativ interessanteren oder höherwertigen Form von Freiheit. Das, glaube ich, können hier viele, die uns zuhören, nachvollziehen. Also, dass ich da eine ganz eigene Form von Freiheit erfahre im Füreinander-Dasein, im Miteinander-Sein. Aber für mich stellt sich dann doch die Frage, Freundschaft und Liebe, auf denen kann man doch nicht wirklich moderne Gesellschaften aufbauen, also äh, ein demokratisches Gemeinwesen und ein Staatswesen. Dafür ist es doch vielleicht dann zu intim. Deswegen würde mich interessieren, wie lässt sich denn der Begriff soziale Freiheit auch ähm, auf dieser höheren Ebene
0: soziologisch denken und was wäre da die Idee, die uns zusammenbindet? Ja, das ist der richtige Einwand, wobei man natürlich sich auch klar machen muss, es gab in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ich vermute auch heute noch, immer wieder Theoretiker äh, und große Intellektuelle, die sich äh, selbst den Aufbau einer Großgesellschaft nach dem Muster äh, sozusagen so eines Netzwerks von Liebesverhältnissen vorgestellt haben. Denken Sie an Bakunin, ja. Auch bei Hegel gibt beim frühen Hegel gibt es die Vorstellung, eigentlich könnte doch eine Gesellschaft eine Art von Liebesgemeinschaft äh, bilden. Ich halte das für abwegig. Ich will nur erwähnen, es hat es immer wieder gegeben, <lacht> ja. Im Anarchismus spielt äh, das eine gewisse Rolle. Ich denke, Sie haben vollkommen recht, dass wir uns Großgesellschaften, egal wo wir jetzt die Grenzen setzen, ob es die nationalstaatlichen Grenzen sind oder andere Grenzen, können wir uns eigentlich nach diesen Modellen intimer Beziehungen nicht vorstellen. Insofern ist die Frage vollkommen berechtigt, spielt denn diese Idee einer intersubjektiven oder kommunikativen oder sozialen Freiheit eigentlich auch für die höherstufigen Vergesellschaftungsformen, auf die ja Großgesellschaften angewiesen sind, irgendeine Rolle? Lasse mich mit dem Beispiel der demokratischen Willensbildung beginnen, weil das vielleicht noch der leichtere Fall ist. Auf den anderen komme ich dann vielleicht äh, noch zu sprechen. Die herkömmliche Vorstellung und die, wie ich finde, armselige Vorstellung äh, von politischer Willensbildung oder demokratischer Willensbildung ist die, dass wir das individuelle Recht genießen, alle vier Jahre, wie auch immer, der jeweilige Wahlmodus gesetzt ist, individuell zur Wahl zu gehen, uns dort in der Wahlkabine oder vorher nach Möglichkeit unsere individuellen Gedanken darüber zu machen, welcher Partei, welchem politischen Repräsentanten wir unsere Stimme geben wollen. Und Demokratie ist dann nichts anderes als, ich will mal sagen, eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung, in der wir, an der wir als individuelle Subjekte je für uns selbst teilnehmen. Ich glaube, das ist eine sehr armselige Vorstellung von dem, was demokratische Willensbildung eigentlich heißen soll und das haben natürlich viele ähnlich gesehen. Eigentlich stellen wir uns doch vor, wenn wir von demokratischer Willensbildung reden, dass wir miteinander tätig werden, um uns gemeinsam darüber zu einigen oder zumindest darüber zu verständigen, welche Prinzipien wir für die Regelung unserer gemeinsamen Angelegenheiten wir für richtig befinden und welche Arten von politischen Maßnahmen wir deswegen für angemessen halten. Das verlangt aber etwas ganz anderes als den äh, alljährlichen Wahlurnengang. Das verlangt so etwas wie miteinander in Beziehung treten. Es verlangt hm. kommunikativen Austausch über die richtigen Maßnahmen politischen Handelns. Was im Hintergrund dabei steht, ist natürlich so das Bild äh, der alten Agora, der griechischen Demokratie, der Polis, in der sich oder auf dem Marktplatz, auf dem sich damals nur die männlichen Bürger trafen, im Gespräch miteinander tätig waren, um sich über die Maßnahmen politischen Handelns klar zu werden. Übertragen wir das auf Großgesellschaften, in denen wir ja leben, so muss man sich das nach dem Muster einer großen gesellschaftlichen Kommunikation vorstellen, indem ich nun aber den anderen also den, mit dem ich mir gemeinsam über die Maßnahmen unseres politischen Handelns einig werden soll, als ein Partner gemeinsamer Diskussion vorstelle, als jemand, der mich in dem Sinne ergänzt, als er mich darauf aufmerksam machen kann, wo ich vielleicht etwas falsch sehe, mich darauf aufmerksam machen kann, welche Gesichtspunkte ich noch nicht hinreichend berücksichtige habe in meiner eigenen Meinungsbildung, sodass dass wir eigentlich zu dem Schluss kommen, die Willensbildung in der Demokratie verlangt eigentlich den Austausch mit anderen, das Gespräch mit anderen, sei es vermittelt natürlich durch die Medien inzwischen. Ja, auch die Medien sind ja nichts anderes als Agenturen, die diese Kommunikation aufrechterhalten sollen unter uns als Bürgerinnen und Bürger. Insofern glaube ich, können wir die demokratische Willensbildung uns angemessen eben nicht mehr vorstellen, nach dem Muster dieser individualistischen Freiheit. Es handelt sich eigentlich, würden wir uns darüber entklaren, um eine kommunikative Freiheit. Wir sind auf alle anderen angewiesen, um uns ein angemessenes Bild unserer politischen Lage und der zukünftigen Maßnahmen machen zu können.
1: Ja, ich würde sagen, der Protest von Fridays for Future zum Beispiel, der im Angesicht der Klimakrise den gesellschaftlichen Normalbetrieb bestreikt, das trifft, glaube ich, ihre Idee von demokratischer Freiheit und von sozialer Freiheit auch ganz gut. Und viele in der Bewegung dürfen sich als Jugendliche noch nicht mal an Wahlen beteiligen.
0: Das ist tatsächlich ein anderes wichtiges Problem. Aber sehen Sie, sobald das, was die Friday-for-Future-Bewegung im Grunde genommen auslöst, an Gesprächen wiederum in den individuellen Haushalten, in den Schulklassen, in den Seminarräumen, auf dem Schulhof, was dort an Gesprächen ausgelöst wird über die Legitimität der Forderungen, über die Angemessenheit der Demonstrationsformen, das sind Wirkungen, die genau den Effekt haben, den ich in dem Sinne richtig finde, dass sie den Kern demokratischen Handelns repräsentieren. Ja? Wir werden uns gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, nicht allein, einig darüber, was zukünftig zu tun ist. Und es sind Gespräche, die den Kern des Ganzen bilden. Ja? Das geht in der Schulklasse los. Ich meine, Friday for Future ist doch äh, dadurch gestartet, dass sich Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen gemeinsam zu dem Schluss gekommen sind, so kann es mit der Bewältigung der Klimakatastrophe nicht weitergehen.
1: Gut, jetzt stehen Demokratie und Freiheit natürlich auch immer in einem Spannungsverhältnis. Das drückt sich ja auch in Freiheitsrechten im Grundgesetz aus, die irgendwie durch einen demokratischen Mehrheitsentscheid nicht eingeschränkt werden dürfen. Und wenn wir jetzt noch mal das Beispiel Klimakrise nehmen und die Einschränkung von klimaschädlichem Konsum zum Beispiel. Ne? Also ganz plakativ gesagt etwa Spritfressende SUVs. Und ein SUV-Fahrer oder jemand, der sich so einen Stadtpanzer anschaffen möchte, der könnte jetzt ja natürlich sagen, so Fridays for Future und die Klimabewegung, die will hier meine Freiheit einschränken. Das lasse ich nicht mit mir machen. Wie lässt sich denn hier argumentieren, welche der Freiheiten, also irgendwie die soziale Freiheit oder diese individualistische Freiheit da jeweils jetzt vernünftiger
0: sind? Da prallen natürlich die beiden von mir vorher genannten Freiheitsvorstellungen aufeinander. Das Problem dabei ist, dass wir uns wahrscheinlich gar nicht hinlänglich klar machen, dass das Zusammenleben in einem demokratischen Gemeinwesen immer so etwas verlangt wie die Einschränkung bestimmter individueller Freiheiten, ja. Das kann man sich doch an ganz leichten Beispielen wiederum klammern. Es geht übrigens bei der Freundschaft schon los. Ja, Die Freundschaft äh, funktioniert ja als ein lebendiges Verhältnis, nur in dem Maße, in dem beide Seiten auch willig sind, auf gewisse ihrer individuellen Freiheiten zu verzichten. Bei der Freundschaft ist das nur nicht auffällig, weil man das, Hegel sagt, immer gerne tut. Ja, Ich verzichte gerne darauf, wenn ich den Freund sehe, mir vielleicht das Fußballspiel anzugucken, das gleichzeitig im Fernsehen läuft. In der Demokratie, in der demokratischen Bildungsbildung sind alle, die daran beteiligt sind, als Bürgerinnen und Bürger, im Grunde genommen, haben sich einverstanden erklärt damit, auf die individuellen Freiheiten zu verzichten, die die Mehrheit dieser dieses demokratischen Souveräns, dieser diskutierenden demokratischen Gemeinschaft für nicht mehr opportun hält. Das tun wir jeden Tag. Ja. Ich äh, muss meinen Müll trennen. Ich tue das inzwischen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, aber natürlich habe ich dadurch schon längst verzichtet auf eine Form der Freiheit, die mir vorher noch zugestanden war. Da konnte ich den Müll in äh, den Gesamtmüll in eine Tonne werfen. Ja. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Das heißt, der SUV-Fahrer muss lernen, dass äh, sein eigenes Verhalten natürlich im hohen Maße einschränkbar ist durch Maßnahmen, die wir gemeinsam hoffentlich in intensiven demokratischen Diskussionen oder nach intensiven demokratischen Diskussionen als das Richtige für uns äh, beschlossen haben. Diese Verzichtsleistungen sind, ich will mal sagen, ein innerster Bestandteil demokratischen Zusammenlebens. Nur müssen wir gewissermaßen ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir nur dann demokratisch zusammenleben können, wenn wir bereit sind, solche Verzichtsleistungen in Kauf zu nehmen. Im Augenblick leben wir in einer Gesellschaft, die SUVs eben tatsächlich noch nicht eingeschränkt hat. Ich erinnere mich aber an Zeiten, wo es mal im hohen Maß, gar nicht lang her, 40 Jahre, tabuisiert war, die ganz großen verbrauchsreichen Autos zu fahren. Da war das zwar nicht gesetzlich verboten, aber es galt irgendwie als... Unfein, als unschön. ja Und warum soll in Zukunft äh, nicht die Gesellschaft übereinkommen, dass man das Fahren von SUVs als etwas Hochproblematisches empfindet, im Übrigen unsere Straßen sehr gefährdendes, und also diese Möglichkeit der individualistischen Freiheit einschränkt?
1: Ja, es ist nur nicht so einfach und erfordert wahrscheinlich immer, guter Argumentation, denn irgendwie ist es ja eingeübt, gerade irgendwie so in unseren neoliberalen Dekaden, die jetzt vielleicht, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, mit Corona und mit Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen wie die Klimakrise zum Ende zu kommen scheint. Ja, Aber ich erinnere mich noch dran und deswegen ist das auch in mir tief eingegraben, dass Freiheit irgendwie halt eben genau das ist, meine eigene Freiheit irgendwie tun und lassen zu können, was ich möchte. Und klar ist die auf Basis der Verfassung und auf Basis unserer politischen Gemeinwesens immer rückgekoppelt irgendwie an die anderen Freiheiten, die man nicht irgendwie einschränken darf und so. Aber den Verzicht als Freiheit zu empfinden, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, aber die ist wichtig und ähm, für die müssen wir wahrscheinlich uns einschränken. Ja, und ist
0: natürlich eine Frage der Zeit und damit der Gewöhnung. Ja, Ich äh, will gar nicht in Abrede stellen, dass solche Verzichtsleistungen zunächst eine große Einschränkung bedeuten, gerade vor dem Hintergrund, äh, der doch für uns auch wichtigen und irgendwie auch fundamentalen Idee, dass unsere Freiheit im Wesentlichen besteht, im Tun und Lassen können, was man will. ja. Und ich will gar nicht sagen, dass das etwas Leichtes ist, aber mit der Zeit entwickelt man doch eine geradezu selbstverständliche Haltung, das hinzunehmen. Und nach einer gewissen Zeit, glaube ich, bereitet das auch gar keine Schwierigkeiten mehr, sondern wird als lebendiger Ausdruck des gemeinsamen Zusammenlebens begriffen. Wie viel an solchen Einschränkungen haben wir denn in den letzten Jahrzehnten erlernen müssen, die uns heute gar nicht mehr schwerfallen? Ja? Meine Eltern haben noch, wenn sie ein homosexuelles Paar auf der Straße sahen, Bitternis empfunden oder Abwehr oder Ekel sogar und haben lernen müssen. Und sie haben es gelernt tatsächlich, das nicht nur zu akzeptieren, sondern als einen selbstverständlichen Ausdruck unserer Lebensform zu begreifen. Das sind ja auch Lernprozesse, die waren gar nicht leicht, ja. aber sie sind im hohen Maße, würde ich ein bisschen optimistisch sagen, glimpflich verlaufen und werden inzwischen wie selbstverständlich hingenommen als Ausdruck eines sich lebendig fortentwickelnden Gemeinwesens verstanden.
1: Ja, wobei wir ja auch beobachten müssen, dass es immer wieder Angriffe auf dieses Fortschreiten der Vernunft gibt. Na, also wenn wir uns jetzt die Alternative für Deutschland im Bundestag und in den Landesparlamenten und auch ähm, andere rechtsoffene und rechtsgerichtete Bewegung anschauen. Das ist der Versuch, Privilegien, weiße, nationalstaatliche, europäische, wie auch immer, zu verteidigen, was zum Beispiel eben das Thema Klimagerechtigkeit angeht und offen auch gesellschaftliche Minderheiten ähm,
0: anzugehen. Also ganz so einfach ist es dann nicht, dass die Vernunft fortschreitet. Na? Ich habe auch gesagt, wenn ich mal ein bisschen optimistisch bin.
1: Ja, ja das dürfen Sie sein.
0: Ich will nur darauf hinweisen, äh, es ist in den letzten 50, 70 Jahren, ich würde sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kulturell so einiges doch an Fortschritt geschehen.
2: Aha. Wir
0: sind im Augenblick konfrontiert, interessanterweise, und tatsächlich scheint mir das noch gar nicht vollständig angemessen, diagnostiziert zu sein mit einem enormen Rollback. Ja? Man hat plötzlich, ich würde mal sagen, seit zehn Jahren den Eindruck, all das, was doch eigentlich schon erreicht schien, ist nun bedroht. Dadurch, dass sich in den äh, vielzelligen Nationalstaaten mit einer gewissen Plötzlichkeit Bewegungen entwickelt haben, die all das wieder in Frage stellen wollen, was schon erreicht schien. Ja? Mhm. Dazu gehören die weißen Rassisten, ja, die plötzlich mhm. die Überzeugung wieder lauthals äußern, dass man doch gewisse Privilegien genießen sollte. Wir haben an allen Orten diese diese Rollbacks, die einem natürlich Angst machen. Ich würde sagen... Das kann man sich eben dann so vorstellen, dass dort Lernprozesse, die schwierig sind und äh, aufwendig sind und sicherlich auch viel emotionalen Aufwand bedeuten, dass die tatsächlich noch nicht wirklich gegriffen haben und hier sich die Stimme des Ressentiments Geltung verschafft derer, die nicht bereit sind. All das an Einschränkungen und an neuen Wahrnehmungsformen auf sich zu nehmen, was unsere demokratischen Gesellschaften eigentlich verlangen.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir deine Unterstützung. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat, also für gar nicht viel Geld. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens unter allen Fördermitgliedern das Buch von Axel Honneth, die Armut unserer Freiheit. Alle Infos hierzu und dazu, wie du mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes. Aus den dissens podcast zu Gast haben wir diese Woche den Philosophen Axel Honneth. Ja, mich erinnert ihr Begriff der sozialen Freiheit ja auch so ein bisschen an die Vorstellung solidarischen Handelns oder eines solidarischen Gemeinwesens. Und die Frage ist dann immer so ein bisschen im gemeinsamen Handeln füreinander. Was sind die Grenzen des Wir? Ne? Also Sie sprechen ja auch von der Armut unserer Freiheit. Ja? Und was sind dementsprechend die Grenzen der Solidarität? Und das sind ja gerade all die Kämpfe und Auseinandersetzungen, die wir erleben, ne? also Stichwort Klimagerechtigkeit, müssen wir unser Handeln auch daran ausrichten, dass irgendwo im Pazifik Inseln absaufen. Ja? Sollten wir vielleicht andere sagen nein. Stichwort europäische Außengrenzen und de, dem ganzen Leid, was wir auf den griechischen Inseln sehen, in den Flüchtlingslagern. Sollte unsere Solidarität auch diesen Menschen gelten oder eben nicht so? Also ich habe darauf natürlich meine Antworten und Sie wahrscheinlich auch. Aber vielleicht können Sie noch einmal erläutern, wie sich eben Ihr Begriff von Freiheit zum Begriff Solidarität verhält und ähm, wie Sie das mit den Grenzen der Solidarität betrachten.
0: Das ist natürlich ein, ein hochinteressanter Punkt, gerade das, was Sie angesprochen haben mit dem Wir. Ja. Ich glaube zunächst mal, dass wir, schon wieder dies Wir, <lacht> Mitglieder ganz verschiedener, ein unschöner Ausdruck Wirs sind. Ja. Das heißt, wir begreifen uns doch längst als Mitglieder ganz unterschiedlicher Gemeinschaften die mal näher sind, intimer sind und die mal wesentlich großflächiger sind. Das hat sich auch über äh, die letzten Jahrhunderte, hin, Jahrhunderte hin erweitert. Ich könnte bei mir beginnen. Ich bin zunächst mal Teil eines Wirs der Familie. Ich bin Teil eines Wirs meiner Berufsgruppe. Ich bin Teil eines Wirs des bundesdeutschen Rechtsstaats mit äh, seinen demokratischen Institutionen. Was hinzugekommen ist, sicherlich in den letzten Jahrzehnten ist, dass mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger sich als Teil auch oder als Mitglied eines weit über die nationalstaatlichen Grenzen hinausgehenden wirs verstehen.
2: Mhm.
0: Da hat vieles äh, dazu beigetragen, natürlich die politische Einsicht, dass eine Menge von Problemen gar nicht mehr mit Hilfe des Nationalstaats zu lösen sind. Wir alle machen die Erfahrung eigentlich an jeder Ecke, ja, dass weder die Klimakatastrophe noch, worauf Sie gerade angespült haben, die Flüchtlingsströme, dass das noch nationalstaatlich zu lösen ist. Der Tourismus hat dazu viel beigetragen. Das heißt, ganz anders als die Bürgerinnen und Bürger noch vor 100 Jahren, begreifen wir uns längst, glaube ich, auch immer wieder als Mitglieder eines viel umfassenderen Wir. In dieses Wir sind mittlerweile durch diese Prozesse eben nicht nur der ökonomischen Globalisierung, sondern auch der kulturellen Globalisierung hm. für viele längst einbegriffen, all die, die unter entsetzlichsten Zuständen und Bedingungen in Afrika, in Teilen Asiens leben, so dass äh, doch inzwischen das Gefühl einer Verantwortung auch für die Lebenslage dieser Menschen, von denen viele eben auf der Flucht äh, sind heute, äh, dass für die eine gewisse Verantwortung mitgefüllt wird. Hm. Das ist bei Teilen der Bevölkerung so, bei anderen Teilen wiederum ist dieses Gefühl existiert nur in einem ganz schwachen Maße. Äh, das ist selbstverständlich. Ich glaube, dass äh, wir langfristig gar nicht umhinkommen, noch wesentlich komplexere Formen des Virus auszubilden als die, die jetzt im Entstehen sind oder äh, schon äh, längst existieren. Das heißt, äh, die EU ist ein Beispiel. Ja, ich bin mhm. Mitglied auch längst des Virus aller EU-Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, dass diese Prozesse ziemlich unaufhaltbar sind. Das mögen Sie wieder als einen gewissen Optimismus auslegen, <lacht> aber ich neige tatsächlich dazu zu sagen und um mir das so vorzustellen, dass die, die dem sich so heute entgegenwerfen, also die ganzen neonationalistischen Bewegungen, ja, die neuen rassistischen Bewegungen, die wir überall äh, vermerken können, dass das in gewöhnlich Sperrklinken sind oder Bremsversuche, Prozesse zu bremsen, die aufgrund vieler Entwicklungen im Grunde genommen gar nicht mehr unterbrechbar sind und unaufhörlich weiter voranschreiten werden. Mhm.
1: Ja, mich freut ja Ihr Optimismus. Ich bin ja auch immer für Optimismus im Podcast zu haben. Aber Sie waren ja Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung bis vor kurzem und stehen damit ja auch in Nachfolgerschaft von Intellektuellen, die einmal vor dem Faschismus äh, fliehen mussten. Ne? Und äh, gegenwärtig erleben wir eben diesen, Sie haben von Rollback gesprochen, ähm, man könnte auch ähm, sagen Rechtsdruck, den erleben wir weltweit mit ähm, Rechtspopulisten und Rechtsextremen in verschiedenen Ausprägungen und verschiedenen Gestalten, manchmal ein bisschen clownshaft wie mit Donald Trump, aber nicht desto trotz gefährlich. Also vor dem Hintergrund äh, ist wahrscheinlich immer auch eine gesunde Skepsis angebracht. Ich wäre
0: dumm irgendwie und ziemlich taub würde ich die Skepsis nicht äh, bestens verstehen und wenn ich mir gewisse Veranstaltungen von Trump äh, oder äh, das Verhalten von Bolsonaro in Brasilien anschaue, da überfällt mich mehr als Skepsis. Ja? Da bin ich äh, voller Furcht und Angst, äh, was die Zukunft anbelangt. Auf der anderen Seite, woher nährt sich ein solcher Optimismus? Ähm, ich glaube einfach aus dem Bewusstsein, dass die Umstände, in denen wir leben, ein gewisses Verhalten auch erzwingen müssen. Ich will jetzt nicht gerade von der Liste der Vernunft reden, das wäre tatsächlich ein bisschen zu optimistisch, ja, aber ich denke mir, nehmen Sie die Waldbrände in Kalifornien, ja, das sind so schreckliche Naturvorkommnis ist ja schon ein falscher Ausdruck, weil sie durch unser eigenes Tun ausgelöst wurden, durch unseren eigenen Raubbau an der Natur, durch die von unseren eigenen technologischen und industriellen Entwicklungen ausgelösten Naturkatastrophen. Diese Vorkommnisse, die mit Sicherheit zunehmen werden in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten, da es ist gar kein Geheimnis. Und die Klimaforscher lehren uns darüber jeden Tag. Die haben ja einen gewissen zwingenden Charakter, die konfrontieren uns, auch den dumpfesten, mit Herausforderungen, die zu lösen sein werden. Und dieser Lösungsbedarf, der immer stärker wird und sich immer stärker aufziehen wird, dasselbe betrifft übrigens auch die, die Flüchtlingsströme aus den von der Klimakatastrophe am stärksten gekennzeichneten Landstrichen dieser Welt, ja oder die durch Armut nach Europa getriebenen Flüchtlingsströme. Das sind Herausforderungen. Da kann man zwar eine gewisse Zeit lang den Kopf in den Sand stecken, aber es bedarf der Handlung. Und diese Handlung müssen einen transnationalen Charakter haben, sonst äh, sind es die unangemessenen Mittel für die Bewältigung dieser riesigen Herausforderung. Das heißt, wenn mein Optimismus einen gewissen Grund hat, dann eigentlich in dem Bewusstsein, dass Handlungsprobleme bestimmte Lösungen erzwingen und die Handlungsprobleme, die uns bevorstehen, erzwingen eigentlich Lösungen, die von internationalen transnationalen Charakter sein müssen. Also das heißt, ich spekuliere mehr auf den Zwang der Verhältnisse als jetzt auf die Einsicht äh, der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Es ist nicht nur diese schale Hoffnung, dass wir alle lernbereit sind und äh, mit den Jahren schon die richtigen Einsichten entwickeln werden, sondern... Es ist der Druck der Umstände, der zum Lernen zwingen wird und der auch den größten Tölpel sozusagen rechtsnationaler Gesinnung irgendwann zu Bewusstsein bringen wird.
1: Ja, ich hoffe das natürlich auch und ich meine die die Waldbrände in Kalifornien, aber auch Wasserknappheit hierzulande, die wir auch schon erlebt haben und andere ähm, klimatische Auswirkungen aufgrund des von ja vor allem den westlichen Industrienationen befeuert historisch befeuerten ähm, Klimawandels, die zeigen natürlich, dass das auch an uns nicht vorbeigeht, auch wenn die Ungerechtigkeiten, die sich aus der Klimakrise ergeben, natürlich höchst ungleich verteilt sind. Und gewisse Flüchtlingsströme damit auch zusammenhängen und zusammenhängen werden. so Und man sich auch gut vorstellen kann, dass sich Europa einfach weiter noch abschottet. ja Und das mag nicht im Geiste der europäischen Idee
0: sein, ist aber de facto auch gegenwärtig Realität. Das ist Realität und die Lösungsvorschläge, die im Augenblick zirkulieren, so in der europäischen äh, Öffentlichkeit oder unter den politischen Repräsentanten Europas, sind alle nicht von der Art, dass man optimistisch sein kann. Mit Recht wird ja immer gesagt, und das scheint ja die einzige überhaupt überzeugende Lösung zu sein, dass man bei den Fluchtursachen beginnen muss. Da, da gibt es ja überhaupt keine Zweifel dran. Ja? Und das wiederum bedeutet, man muss viel stärker, als wir es bislang getan haben, mit den Armutsentwicklungen in Afrika, in Teilen Asiens, man muss die bekämpfen, man wird natürlich die Folgen der Klimakrise viel stärker angehen müssen, wenn man überhaupt irgendwie die Hoffnung haben will, dass es keinen Grund mehr zur Flucht gibt für diese betroffenen Massen in diesen Armutszonen.
1: Ja, der Zwang der Umstände oder die normative Kraft des Faktischen wie Philosophen, wie Sie vielleicht sagen würden, das ist natürlich schön und gut, aber Solidarität braucht auch immer solidarisches Handeln, denke ich. Und dazu sind natürlich alle aufgerufen. Wo liegen denn in dieser globalisierten und vielfältigen Welt Ihrer Ansicht nach noch Quellen für Solidarität?
0: Wenn man sich heute umschaut, neigt man sicherlich erstmal zum Pessimismus, ja. Und das ist gar nicht so leicht, gegen diesen Pessimismus, der einen ständig äh, wieder eilt, anzukämpfen, gerade unter den äh, gegenwärtigen Bedingungen. Mir scheint es am sinnvollsten, doch wieder vor Ort mit solidarischen Beziehungen zu beginnen. Das heißt, weniger von oben als von unten. Ja? Auf regionaler Ebene, auf der Ebene von, von Städten, von Ortschaften, von größeren regionalen Verbünden, um von dort aus Netze übergreifender Solidarität äh, zu stiften. Wovon ich gar nichts halte, sind Appelle an irgendwelche Weltsolidaritäten. Ja? Die werden sich äh, durch die Berufung auf Werte und so weiter überhaupt nicht herstellen lassen, sondern es sind die konkreten Erfahrungen vor Ort, die, wenn es gut geht, einen zum solidarischen Handeln zunächst mal in den näheren Bezirken veranlassen, von wo aus dann, wenn es nochmal gut geht, sich größere solidarische Netzwerke werden entwickeln können. Ja, also jede Städtefreundschaft, wenn sie wirklich gelebt ist, hat mehr Effekte vielleicht als äh, die Appelle an so eine europäische Solidarität. Mit anderen Worten, woran man sicherlich äh, arbeiten muss und womit wir uns beschäftigen müssen ist, wie die Kommunikationsverhältnisse innerhalb Europas doch so verbessert werden können, dass uns eben der Bauer, der in Ungarn für Herrn Orban stimmt und felsenfest davon überzeugt ist, dass Ungarn nicht äh, irgendwie erobert werden darf von irgendwelchen dahergelaufenen Flüchtlingen, äh, dass man mit dem überhaupt in Kommunikation tritt. Ja, das ist ja bislang nur ein leeres Versprechen. Was wissen wir von der Lage des Ungarn, der in einer Kleinstadt lebt und äh, seine Ängste dort entwickelt. Äh, mit anderen Worten, ich glaube, es bedarf in der zu einer Kunst ja, der Stiftung von Kommunikationsbeziehungen quer durch die sozialen Schichten über die Regionen hinweg, zunächst mal zwischen den Regionen, um äh, überhaupt so etwas wie eine Solidarität von unten sich entwickeln zu lassen. Auch die Flüchtlinge, ja, die, de, deren, deren entsetzliche Lage wir äh, in, in der Tagesschau uns äh, anschauen können, äh, wenn dort Flüchtlingscamps brennen, auch diese Flüchtlinge sind uns natürlich kaum näher bekannt. Es, es gibt natürlich die, sagen wir mal, die Avantgarde, ja, die auf Reisen ist und die Kontakt hat mit Flüchtlingen. Das sind bewunderungswürdige Leute häufig, ja, die sogar vor Ort helfen. Aber für den Großteil der Bevölkerung gilt es doch, dass kommunikative Beziehungen mit diesen Betroffenen überhaupt nicht bestehen. Ja. Und ich würde sagen, es bedarf einer, und ich greife tatsächlich äh, mit Absicht zu dem Wort, es bedarf einer Kunst der Anzettlung von Kommunikationsverhältnissen, um so etwas wie den Aufbau der Solidarität von unten überhaupt wieder in Gang zu setzen. Da denke ich natürlich an die Medien. Ja, Diese Kunst ist eigentlich eine Kunst der Medien. Es bedarf also der Entwicklung von Medien, die dieses Unglaubliche zustande bringen können dass mir der andere, und nun der weit entfernte andere, ja, nicht mein Nachbar, nicht mein Sohn und nicht äh, mein Kollege, sondern der, der Bauer, der in Ungarn sein Feld bearbeitet, dass der mir überhaupt so nahe rückt, dass ich mir klar machen kann, wo wir und in welcher Hinsicht wir gemeinsame Erfahrungen machen, die uns vielleicht anstiften, auch zum gemeinsamen Handeln. Mhm. Ja, ich
1: finde auf jeden Fall auch die Idee ähm, einleuchtend, irgendwie, dass Solidarität nur von unten kommen kann äh, und nicht als Appell irgendwie der Weltsolidarität. Und dass, wenn die Leute... Was anderes als zum Beispiel die kapitalistische Konkurrenzmaschine in ihrem eigenen Alltag erleben, in ihren Nachbarschaften, in ihrem Umfeld, in ihrer Stadt und auch Solidarität unter den
0: vielen im Multikulturalismus, dann trägt das auch Früchte dann auf weiteren Ebenen. Und Wir können uns doch ganz leicht klar machen an den gegenwärtigen Verhältnissen, dass die größten Impulse zur Solidarität aus den Städten herauskommen, mhm, ja. nicht äh, irgendwie in Gang gesetzt werden durch die längst ja vollkommen hohl gewordenen Appelle, der politischen Staatsführer an so etwas wie eine längst nicht mehr bestehende europäische Solidarität, ja. Hm. Die Städte sind es, die im Augenblick die Aktiven sind, oder also das heißt ein städtisches Bürgertum, das diese Entwicklung von sich aus nun in die Hände nehmen möchte und hier zu solidarischem Handeln bereit ist.
1: Ja, und die Städte sind ja auch heutzutage in dieser globalisierten Welt ein Nukleus irgendwie des Globalen. In Deutschland scheitert die globale Solidarität, die man zum Beispiel an Initiativen wie der Seebrücke sieht, wo sich Städte dazu bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen, gerade an unserem Innenminister Seerufer, aber das ist ja auch nicht etwas, was in Stein gemeißelt bleiben muss, sondern da kann die Vernunft natürlich auch voranschreiten, vielleicht schon bei unserem Innenminister, vielleicht dann aber auch erst 2021 bei der nächsten Bundestagswahl. Aber der Druck <lacht> auf
0: ihn wird auch stärker. Mhm. Nun würde die Kunst darin bestehen, diese Städte eben nicht für sich allein bestehen zu lassen, sondern sie miteinander so in Kommunikation zu bringen, dass sie verstärkt gewissermaßen diese Initiativen beschleunigen und in die Hand nehmen können. Ja, Bislang kann man ja sagen, da gibt es Initiativen, ich sag mal in Bologna, da gibt es Initiativen in Kleinstädten in Spanien, da gibt es wahrscheinlich sogar Initiativen der Neupolitik und der Antipolitik in Ungarn. Wenn nun wir die... Kunst entwickeln würden, dort mehr Verbindung herzustellen, ja, und Transmissionen zu schaffen, dann schiene mir das der bessere Weg, wie gesagt, als jetzt nur auf die Spitze zu schauen und auf deren Appelle zu warten.
1: Ja, Herr Honnet, wir müssen auch über die Corona-Krise sprechen, denke ich, denn die hat ja auch unmittelbar Auswirkungen auf unser Verständnis von Freiheit und Solidarität. Denken wir zum Beispiel an den Lockdown, denken wir an die Solidarität mit Risikogruppen oder systemrelevanten Berufen und denken wir zuletzt an die Proteste von Corona-Leugnern. Wie haben Sie denn die Corona-Krise ganz persönlich erlebt und wie haben sich die Reaktionen auf die Corona-Krise in Ihre Analysen von Freiheit und
0: Solidarität eingefügt? Ja, vielleicht beginne ich so, dass ich zunächst, aber das ist meine sehr private und persönliche Lage gewesen, Corona und den Beginn der Pandemie als eine Entlastung von beruflichem Druck empfunden habe. Das ist aber meine sehr persönliche Überzeugung oder Erfahrung gewesen. Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Bevölkerung es zunächst mal anders erfahren musste, nämlich als ein großes äh, wirtschaftliches Risiko, äh, was den eigenen Arbeitsplatz und die eigene Arbeitsplatzsicherheit und die eigene ökonomische Sicherheit anbelangt. Lassen mich zwei Erfahrungen besonders hervorheben. Zunächst fand ich es erstaunlich, ich kam aus den USA, aber auch in New York selber äh, war viel davon zu spüren, fand ich es äh, doch erfreulich, wie bereit man zunächst war, auf viele dieser im Grunde genommen ja trivialen Freiheiten schnell zu verzichten, um hm. sich gemeinsam gegen die Ausbreitung des Virus zu wappnen. Es war ja zunächst durchaus erkennbar, dass wir aus Einsicht in die Fragilität irgendwie unserer sozialen Freiheit, aus Einsicht darin bereit sind, auf vieles schnell zu verzichten. Ja, ich meine damit nicht natürlich die, die jetzt auch wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten, sondern zunächst mal unser Alltagsverhalten auf der Straße, im Einkaufsladen, im Zugverkehr es ist okay. doch erstaunlich, wie schnell das eigentlich funktioniert hat und wie klaglos eigentlich der Verzicht auf Weltreisen dann hingenommen wurde. Ja, Wir haben keinen einzigen Protest von irgendwelchen Freaks erlebt, die nun unbedingt ihre Urlaube in der Karibik verbringen müssen und dazu nicht mehr in der Lage waren. Ja, Diese Proteste sind ausgeblieben und da war zunächst mal eine Erfreuliche Entwicklung, muss ich sagen, bei all dem an Gefährdung und an äh, tatsächlichem Risiko und auch dem Leid, das äh, die Corona-Krise ausgelöst hat. Das Zweite, was mir damals zumindest doch zu denken gab und mich eher gefreut hat, war, dass so unsere traditionellen Berufsbilder erschüttert wurden. Ja? Mhm. Die plötzliche Verwendung solcher Vorstellungen, es gibt notwendige Berufe ja, und überflüssige. Es gibt vieles, auf das wir beruflich und in unseren Tätigkeitsfeldern verzichten können, auf einiges aber nicht. Die Krankenschwester muss tatsächlich arbeiten. Die Müllleute müssen unterwegs bleiben. Es muss eine gewisse Flexibilität im Transportwesen bewahrt werden. All das hatte mich zunächst, mein Temperament, optimistisch gestimmt. Und ich dachte, das würde doch längerfristig zu einer Überprüfung unserer ganzen Vorstellung äh, von Arbeitsteilung führen. Ja? Dass, dass doch andere Arbeiten für unser eigenes Leben und für unser eigenes Gedeihen und Wohlempfinden viel wichtiger sind als vieles, von dem sich dann schnell zeigte, dass man darauf auch, für, darauf auch über einige Monate hinweg verzichten kann. Es gab tatsächlich diese Stimmung. Ja? Es gab diese plötzlichen Solidaritätsbekundungen für Arbeitende, die vorher kaum sichtbar waren. Mhm. Ja, Wie sichtbar war denn die Krankenschwester oder der Krankenpfleger? Wie sichtbar waren denn die Mülleute, die man äh, nur einfach äh, immer als störend empfindet, wenn sie äh, Lärm verursachen mit ihren Tätigkeiten? Da schien sich plötzlich alles zu ändern. Inzwischen bin ich da wieder doch äh, leider ein bisschen pessimistischer geworden. Und ich habe den Eindruck, es führt nicht zu einer Überprüfung und einer, Irritation unserer Vorstellung über wichtig und unwichtige Tätigkeit, auch keine Veränderungen im Hinblick auf äh, materielle Anerkennung dieser äh, Tätigkeitszweige, deren Wichtigkeit und Unverzichtbarkeit wir doch gerade zwei, drei Monate lang äh, hautnah erfahren mhm. haben. Also es waren eigentlich zu Beginn ganz positive Begleitgefühle, die ich hatte, so schlimm die Vorgänge auch waren. Inzwischen legt sich das leider wieder ein wenig und ich bin doch wieder pessimistisch. Also wenn ich die Verhandlungen von Verdi mit den staatlichen Behörden nachvollziehe, dann bin ich skeptisch, ob sich da wirklich im Hinblick auf materielle Anerkennung dieser angeblich unverzichtbaren und doch so lebenswichtigen Tätigkeiten etwas ändert. Was die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen anbelangt, Soweit das nicht die Einflussnahme rechtsradikaler Gruppierungen auf diese Demonstrationen betrifft, bin ich da gar nicht so pessimistisch. Ich finde, man hat ein gutes Recht, in Frage zu stellen, ob dieser Virus die und die Maßnahme tatsächlich rechtfertigt. Ich finde, man hat ein gutes Recht, dagegen zu demonstrieren. Und problematisch ist ja nur diese sehr entschieden und offenbar vorzüglich organisierte Einflussnahme rechtsradikaler Gruppierungen, die im Augenblick ja eher so eine Art von Vakuum, sich in so einem Vakuum besitzen, weil sie viele ihrer Themen gar nicht angemessen artikulieren können, dass also rechtsradikale Bewegungen doch intentional und sehr organisiert darauf Einfluss zu nehmen versuchen.
1: Gut, und ich denke, die mangelnde Abgrenzung der Corona-Proteste von Rechtsradikalen, die darf man den Leuten dort auch zum Vorwurf machen.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich meine, einige der Repräsentanten an der Spitze waren sicherlich von Anfang an ziemlich offen für eigentümlich rechtsradikales Gedankengut, glaube ich. Man wünschte sich, dass von den Teilnehmern doch stärker Abgrenzungen stattfinden, gar nicht unbedingt von den Führern, die mir alle ein bisschen dubios scheinen, aber die Masse derer, die dort demonstrieren, wobei man auch nicht übertreiben darf, Massen sind das ja nur selten, die sollten doch mehr darauf achten, dass sie sehr deutlich machen, was ihre Belange sind, dass sie ernsthafte Sorge haben um bestimmte ihrer Freiheiten, auch wenn ich persönlich glaube, diese Freiheiten sind nicht von allzu großem Wert. Es gibt viel wertvolle Freiheiten als die, die dort verteidigt werden. Es ist keine sehr wertvolle Freiheit, ohne Maske in einen äh, Supermarkt gehen zu dürfen.
1: Ja, aber was mir auch so schien, zumindest am Anfang der Krise, war, dass sich da vielleicht ein Möglichkeitsraum öffnet über eine intensivierte Debatte darüber, was ist eigentlich, was hält unser Gemeinwesen zusammen. Ne? Also Sie hatten schon erwähnt, die systemrelevanten Berufe und was sind die Dinge, die unter Umständen, einfach nur weil sie... Ja, kapitalistischem Wachstumszwang unterlegen, wie das Fliegen, Kreuzfahrten oder äh, ein ausufernder Tourismus, die unserem Gemeinwesen hier, aber auch Menschen anderswo und der Umwelt natürlich eben äh, nicht gut tun und über die es sich dann vielleicht nachdenkt, sie runterzufahren, sie schrumpfen zu lassen, sie gar abzuschaffen. Ja, und ich hätte mir eine stärkere Diskussion darüber gewünscht, wie auch eine Entschleunigung unserer Lebensweise, wie wir sie zwangsweise in Corona-Zeiten erlebt haben, wie die auch ein Gewinn für uns sein könnte. Aber dazu kam es nicht in dieser Breite. Oder wie haben Sie
0: das beobachtet? Lassen Sie mich dazu auch zwei verschiedene Dinge sagen. Erstens, wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen längerfristiger Art die jetzt noch bestehenden Maßnahmen auf unser Alltags- und Konsumverhalten haben wird. Ja? Hm. Es könnte ja sein, dass sich die Sucht nach den Fernreisen tatsächlich legt ohne dass eine große Debatte stattgefunden hat. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte mir diese Debatte auch gewünscht und man hätte sie sich auch viel besser durch die Medien inszeniert äh, vorgestellt. ja. Statt dass ununterbrochen nur über die Legitimität einzelner Maßnahmen gesprochen wird, wäre es mir lieber gewesen, man hätte unendlich viele Diskussionsveranstaltungen gehabt zu den längerfristigen Wirkungen. Und ja. zu dem, was das eigentlich alles über unser Wirtschaftssystem besagt. Ja. Ja. Denken Sie nur daran, dass sich ja erwiesen hat, wie schädlich die Privatisierung der Gesundheitsvorsorge doch ist. Und wie miserabel die Nationalstaaten dastanden, die ihr Gesundheitssystem vollkommen privatisiert haben. Es ja.
2: Ja.
0: war ein wunderbarer Anlass, sich über dieses eine kleine Detail mal breiter Rechenschaft abzulegen. Ja? Wie fehlgesteuert äh, doch eine auch bei uns natürlich schon längst einsetzende Privatisierung der Gesundheitsvorsorge äh, ist. Die Debatte hat nicht stattgefunden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt noch so im Nachklang stattfindet und das ist misslich. Andererseits, wie gesagt, bin ich mir über die längerfristigen Wirkungen auf der Ebene des kulturellen Alltagsverhaltens gar nicht so sehr im Klaren. Man muss auch noch wenn ich das noch eben sagen darf, im Hinblick auf die größeren Debatten, die wir beide uns offenbar sehr gern gewünscht hätten, auch immer klar machen, dass Diskussionen über die, über die Defizite und die schädlichen Wirkungen unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung häufig schon deswegen gar nicht zustande kommen, weil man über die Alternativen keine rechten Vorstellungen besitzt. Hm. Also ich habe immer den Eindruck, der Kapitalismus bleibt so ungeschoren und Kapitalismus heißt ja nur die private Verfügung über äh, im Grunde genommen gesellschaftlich äh, zentrale Mittel der Daseinsvorsorge. Ja. Mhm. Dass diese Diskussionen immer schon daran scheitern, dass die Fantasie über Alternativen dazu noch gar nicht recht besteht und wir alle ein bisschen darunter leiden, dass wir zwar immer natürlich großspurig über die Mängel des Kapitalismus reden können, aber gefragt danach, wie denn die Alternative aussehen könnte, dann doch sehr sprachlos werden. Das scheint mir irgendwie eine Sackgasse der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Lage zu sein, so dass ich glaube, wir müssen, ich sage jetzt mal, wir in einem bestimmten Sinn nämlich als die die irgendwie für eine gesellschaftspolitische Linke sich eher engagieren, wir müssen da doch viel stärker noch institutionelle Fantasie entwickeln. Bei den Grünen geschieht das manchmal, aber ich sehe da es auch nicht so optimistisch. Auf jeden Fall viel mehr viel mehr institutionelle Fantasie entwickeln, um uns zu so Alternativen zu einzelnen Zweigen der kapitalistischen Wirtschaft heute auszumalen, ja? Wie soll das denn weitergehen, etwa mit dem Finanzkapitalismus? Ja, Wir wissen natürlich, es äh, bedarf auch in Zukunft immer wieder doch großer Kreditgeschäfte. Sonst kämen bestimmte Geschäfte gar nicht zustande, bestimmte Produktionen nicht zustande. Wie wollen wir es also halten mit den Banken? Mhm. Wie können wir uns vorstellen in der Transformation des Bankenwesens in einen öffentlichen Sektor? Und so weiter und so fort. Wenn dort mehr institutionelle Fantasie geprä entwickelt würde, schien mir die Lage besser. Mhm. Die wenigsten verstehen überhaupt noch die komplexen Vorgänge in der, innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft.
1: Selbst Akteure in der Wirtschaft. Ja, natürlich,
0: auch die durchschauen es nicht mehr. Also da fehlt es an so vielem und da müsste man so grundsätzlich umdenken, finde ich. Ja. Eben bei der Schule angefangen, dass äh, wir... ein in anständiger Weise und nicht jetzt in affirmativer Weise in die alternativen wirtschaftlichen Handelns unterrichten. Das fände ich großartig bis dahin, dass endlich verstanden wird von der Normalbürgerin und dem Normalbürger die Wirtschaftsnachrichten. Die sind ja für die meisten ein einziges Rätsel. Ja? Also ich finde, da da, da muss sich so viel ändern, bevor solche Debatten großflächig überhaupt beginnen können, dass wir da wieder im Kleinen zu beginnen haben.
2: Hm.
1: Das bringt mich ähm, so zum Schluss dann noch zu der Frage, ob es nicht auch eine Erzählung braucht, die vielleicht diese vielen kleinteiligen Alternativen, die es ja auch gibt, in irgendeiner Form zusammenbindet. Und Sie haben ja selbst auch über die Idee des Sozialismus geschrieben, so hieß auch ein Buch das Sie veröffentlicht haben. Und darin haben Sie versucht, den Begriff zu aktualisieren. Und kaum Begriff ist natürlich, gerade auch in der bundesdeutschen Geschichte, ähm, ja so beschädigt wie der Begriff des Sozialismus und verbunden mit viel Unfreiheit auch äh, historisch gesehen. Warum halten Sie es unter Umständen für sinnvoll, ähm, diesen Begriff zu reaktivieren? Und könnte der vielleicht ähm, dieser... Ja, nicht unbedingt Ideenlosigkeit. Ich würde gar nicht sagen, dass es so wenig Ideen gibt als Alternativen zum Kapitalismus, aber vielleicht eher so die Erzählung, die die Leute mitreißt. Die Organisierung von Hegemonie scheint mir eher das Thema zu sein als die Ideenlosigkeit. Und kann da so ein Begriff irgendwie was leisten?
0: Das ist tatsächlich die große Frage. ja Ich darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben, weil ich immer äh, geradezu reflexhaft, wenn man mich fragte, welcher politischen Gesinnung ich eigentlich sei, äh, geantwortet habe, ich sei Sozialist, um mir okay. irgendwie klar zu werden, wie leer der Begriff inzwischen geworden ist oder wie vieldeutig er geworden ist. Ja? Der eine assoziiert den Sowjetkommunismus, der andere assoziiert Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Der Begriff ist ja vollkommen beliebig geworden und insofern taugt er im Augenblick, wie sie ja mit Recht vielleicht befürchten, gar nicht mehr zur, zur, zur Revitalisierung einer lebendigen Bewegung, ja, einer, einer Sozialbewegung, die nun auch äh, den Kapitalismus in Frage stellen möchte und nach Verbesserung sucht. Ähm, deswegen musste ich ziemlich äh, tief graben und das hat äh, das Buch eigentlich ziemlich unpolitisch werden lassen, weil ich gar nicht so sehr nach Orientierung in der Gegenwart gesucht habe, sondern erst mir darüber habe Klarheit verschaffen wollen, was bedeutet das eigentlich im besten Sinne, wenn wir an die Erzählung des Sozialismus noch einmal anknüpfen wollen. Ich nenne nur drei Punkte. Es beginnt erstens, glaube ich, damit, dass man überhaupt wieder ins Bewusstsein rückt, wie viel der Errungenschaften, mit denen wir heute selbstverständlich leben, sich im Grunde der, der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Bewegung verdanken. ja, Angefangen von, vom Sozialstaat. Ja. Hm. angefangen von bestimmten arbeitsrechtlichen Maßnahmen, der Kündigungsschutz. Wir hätten keinen Kündigungsschutz ohne eine Erfolgsgeschichte des Sozialismus. Mit anderen Worten, man müsste überhaupt erst wieder damit beginnen, diese Erfolgsgeschichte und nicht nur die Geschichte des Scheiterns und der diktatorischen Maßnahmen in der Sowjetunion, sondern die Positivgeschichte des Sozialismus neu zu erzählen. Ja. Und uns wieder vor Augen zu führen. Zweitens, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass der Sozialismus nicht mehr wie der alte Sozialismus überhaupt nicht verfügt über klare Bilder, wie die Zukunft beschaffen sein soll. Ja, Der der alte Sozialismus lebte von der Vorstellung klassenlose Gesellschaft oder Herrschaft des Proletariats oder Planwirtschaft, wie auch immer es waren, sehr fixe Bilder von dem, wie die Zukunft sein soll. Mhm. Ich glaube, wenn ein Sozialismus heute noch mal eine Chance haben soll, dann muss er viel stärker und das war der Ausdruck, den ich dann verwendet habe, sich experimentell verstehen. Ja, An jeder Ecke müssen wir probieren, wie wir die Lage und die Bedingungen verbessern können. Die Leitvorstellung dabei muss, und da komme ich jetzt auf den Beginn unseres Gespräches zurück, die Leitvorstellung muss dabei sein, was können wir denn an der und der Ecke tun, sage ich mal, innerhalb bestimmter Industriezweige, innerhalb des Bankenwesens, innerhalb des Wohnungsmarktes, innerhalb von Familien, innerhalb von Schulen, um die soziale Freiheit zu erweitern, mhm. um institutionelle Verhältnisse zu schaffen, unter denen das Zusammenwirken und Zusammentun, viel leichter fällt als heute. Das heißt, ein Sozialismus der Zukunft muss experimentalistisch sein. Er darf nicht mehr operieren mit der Vorstellung eines Endzustandes, den es nun nach Möglichkeit schnell zu erreichen gibt. Er muss sich eingestehen und muss auch in dem Bewusstsein leben, dass wir nicht wissen, wie eine bessere Zukunft genau institutionell gestaltet wird, sondern wir eher experimentieren sollten mit den Möglichkeiten, die dort bestehen. Wahrscheinlich beginnt das wieder am besten auf regionaler oder auf städtischer Ebene, ja? dass man auf städtischer Ebene Alternativen zum kapitalistischen Wohnungsmarkt probiert, wie das übrigens alles schon mal geschehen ist. Ja? Ich, ich erinnere nur an das Rote Wien, ein, eine, eine großartige, vielleicht das beste Experiment, das der Sozialismus je zustande gebracht hat, das aber noch heute Auswirkungen hat auf die Lebensbedingungen der Wiener äh, Bevölkerung, weil die Mieten wesentlich günstiger sind als bei uns und die Wohnverhältnisse in viel besserem Zustand äh, als in allen äh, deutschen Städten.
2: Mhm.
0: Also man muss wegkommen von der alten Vorstellung, der Sozialismus ist so der Inbegriff einer Zukunftsvorstellung. So soll es aussehen. Der Sozialismus ist mhm. der ununterbrochene Versuch, Experimente zu organisieren, zu initiieren, mit denen wir herausfinden sollen, wie wir das Maß unserer sozialen, kommunikativen Freiheit erweitern können, durch welche institutionellen Maßnahmen all das irgendwie verbessert werden kann. Mhm.
1: Ja, ich verstehe und ich möchte nur ergänzen, dass er auch Antworten darauf geben muss, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen, also wirtschaften im weitesten Sinne, ohne den Planeten und Menschen anderswo zu verschleißen. Denn ohne das wird das Leben von künftigen Generationen vor allem dann eben zur Hölle werden in einer sich verschärfenden Klimakrise.
0: Ja, ein Sozialismus ohne ein enormes ökologisches Sensorium dürfte gar keine Zukunft haben.
1: Apropos Zukunft, nur zum Ausblick, Herr Honnett. Wenn Sie an die Zukunft denken, und Sie haben es
0: ja im Gespräch schon ein bisschen angedeutet, welche Gefühle überwiegen da? Im Augenblick, wenn Sie mich konkret fragen, eher die Furcht. Wenn ich mich meiner besseren Leidenschaften, meiner besseren Gesinnungen wieder versichere, bleibe ich irgendwie optimistisch. Das heißt, hm. bin im Augenblick äh, überzeugt, dass Trump nicht wieder gewählt wird. Ich bin sehr im Zweifel über den Zustand äh, der EU, aber wünsche mir, dass die Initiativen, die von so vielen Städten ausgehen, doch mal eine Resonanz finden auf höheren Ebenen. Also ich will sagen, sobald ich mich meines tief eingebauten Optimismus versichere, werde ich die große Furcht, die ich habe, auch wieder los.
1: Herr Honnett, vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke
0: mich bei Ihnen, Herr Antwerker.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Philosoph Axel Honneth. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt und ihr noch nicht dabei seid als Fördermitglieder von Dissens, dann unterstützt doch jetzt diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche gibt gibt's das Buch von Axel Honnett zu gewinnen, die Armut unserer Freiheit. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Show Notes. So, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcast, Spotify, dieser Audible oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr mir schreibt. Also schickt mir Kommentare und Anregungen. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.